0: Et les champignons une à une pièce. Pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri 4, Et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous gâter un peu. Je sais des fois que les restaurants, ben, on y va un peu moins parce que ça coûte plus cher. Eh bien là, avec la promotion du Cosmos 50-50... Vous pouvez vous gâter, vous et votre famille, vous y allez dans ces heures-là. Ça vous coûte 50 de la facture si vous choisissez les bons plats. C'est extraordinaire! Ça se passe dans les deux Cosmos, Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux
2: Cosmos. Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 km² avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan, nous, on vend! Frédéric Frédéric-Masson.com
3: Bonjour, Yann Sénéchal de Votreconseil.net Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI-le-REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votre pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votre conseiller.net. Tanguy
0: est votre destination pour les idées cadeaux et on vous offre en plus 750 000 en prix instantané avec son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes sur tous les meubles, nous payons les deux taxes sur les matelas et nous payons les deux taxes sur la décoration. Et en plus, vous obtenez deux oreillers en prime à l'achat d'un matelas. Cette année, déballez Tanguy avec vos proches, cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit. C'est tellement pratique. Chez Tanguy. Et sur tanguy.ca. Les livraisons est gratuite au Québec. Tanguy vous souhaite de joyeuses fêtes. et hey, les pirates, vous commencez à connaître le groupe Axiste. C'est votre expert en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, une belle entreprise de Québec qui peut s'occuper de toutes les PME à travers le Québec. Et on vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs qui vous sont offerts par le groupe Axiste. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes, comme par exemple chariots élévateur, nacelle, espace clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct en ligne avec vous autres. Groupe AXIS, depuis plus de 20 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à AXIS.com, A-C-C-I-S-S-T.com. -S On est à Noël. On est, euh, on, est, on est dans le mois de décembre. Euh, on est tranquille, la paix. Donc, euh, Jeff Liberté, on vous euh, présente notre chum Yann Sénéchal. Puis, euh, savez-vous quoi? On a rien menu. On s'est <rire> dit, regarde, on va jaser pour jaser, puis on verra ce qui arrivera. Euh, c'est rare qu'on fait ça, c'est rare. On fait... Habituellement, on a toujours un genre d'agenda avant de, de commencer. Mais là, c'est le mois de décembre. Ah. C'est le mois de, de Noël. C'est le mois d'avoir la paix. Mais je vois que beaucoup de monde, en tout cas les médias, euh, les, feux, les fameux spécialistes qu'on a un peu partout, qu'on qu réussit à, toujours à trouver quelque part, qui sont ceux qui ont peur de tout, euh, eux autres, ils veulent pas que Noël se passe bien. Mais j'ai l'impression que dans la tête des gens, c'est pas mal réglé.
3: Ah hein. oh ouais c'est réglé. Sérieusement, le monde sont son relax. Là. En tout cas, ce que je vois, c'est sûr je oui. suis dans les arénas à plein, puis on parle à des gens, puis honnêtement... C'est sûr, j'habite plus dans Bellechasse. j'habite pas à Québec.
1: Donc,
0: il y a... On comprend le principe. Là, les oui, régions,
3: oui. c'est plus relax un peu. Puis...
0: Oui. Est-ce que c'est plus relax, toutes les régions?
3: Ouais, ouais. Oui. 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 C'est vraiment plus relax. Ça. Aussitôt que tu t'éloignes des grands centres, euh, les affaires de COVID, c'est un show. Là, les gens s'en occupent beaucoup moins. Quand tu arrives à Lévis, ouf, un petit peu plus tête. Tu arrives à Québec, c'est pas mal plus tête. Oui. C'est vraiment une affaire de. Mais ça rattrape le
1: monde pareil. Parce que si les gens. Si les gens veulent se l'enlever de la tête, pour beaucoup de monde, ils essaient de se l'enlever de la tête. Là, moi, j'en fais partie de, de tout ça. Mais tu sais, t'arrives le temps des fêtes, puis là, il faut se sentir coupable d'aller au cinéma. Là, tu vas au cinéma, bien là, si tu mens... Là, 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 là c'est rendu qu'ils checkent le monde. Là, il, y a des, il y a des chroniques pour dire, ouais mais là, le monde qui sont assis au cinéma... » c'est pas les vers, là. Ils sont assis au cinéma, que a le popcorn, puis ils se prennent un gros pop-corn pour pouvoir enlever le masque pendant une heure et demie de temps pour le monde film.
3: Qui ça pour...
1: Non, je comprends, mais je veux dire, toi, elle vivent pareil. À un moment non donné, oui. c'est le temps des fêtes, tu as des flots à maison. Euh, on pas... Il y, a, y a le monde qui passe qui passe les fêtes ici,
3: euh,
1: dans la neige, ils, veulent, ils vont jouer dehors, ils vont, ils vont glisser, ils font des activités. Le cinéma en fait partie. Tu arrives au cinéma, là, c'est... Telle affaire, là, tu vas au restaurant, puis là, telle patente. Là, tu... tu veux n'en sortir, mais oui. en réalité, tu ne peux pas n'en sortir à 100 est... Il est là. Non, il... Non. À, à moins que tu travailles dans un camp quelque part, caché. Je comprends. Là. Moi, je le fais pareil. Là. Ce, qui est, ce
3: qui est drôle, c'est sur Internet, tout le monde dit oh moi, mais pas de masque mais... Écoute, peu importe, je me promène, là, je vois personne rentrer dans un magasin pas de masque.
1: Là. Oh moi, mais. Oui. mais...
3: Oh ouais. Tu restes chez vous, là.
1: Arrête. C'est ça, tu restes chez vous. On ne te voit pas,
3: là. Il n'y a personne qui te voit. Ouais. On est. On n'est pas une population super rebelle. Là. On est très, très, très soft comme population. On est facile, facile et docile à diriger. Là. Il
1: y a une petite manif à, à Montréal. Là. Ça se compare pas aux manifs qu'il y, qu y a en Europe, non, non. En Europe, on n'en parle pas, Il essaye <coughs> de, ben de cacher est... ça un peu. Là, mais ben nous autres, on
0: est un peu éteints, là, dire, euh, si on est euh... Qu'est-ce qui a fait qu'on est de même? Qu'est-ce qui a fait qu'on est? tu je veux pas nécessairement encourager les gens à se rebeller puis tout, là, mais tu sais, je veux dire... Non, ça ne euh...
3: rien. Il n'y a pas assez de monde qui va suivre de toute façon. A, non, a, non, non, faire, de non, non, non. Il n'y mais je veux
0: dire, mais qu'est-ce qui fait que euh, on est un des peuples les plus soumis qu'il n'y a pas? En tout cas, à de, de, l'entour de nous autres, on est probablement dans les plus soumis. Euh, Moi, j'ai appris que les Québécois, c'était... C'était des, des défricheurs, et ils ont pogné, on euh, des, 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 des pogné des terres, puis euh, il a fallu enlever les souches, puis il a fallu, il a fallu euh, les rendre euh, type dans, des, dans un climat difficile. Il y en avait, il y en avait, il y en avait on pourrait en faire une liste à plus finir. Hein. Ben juste puis le surnom on... des
3: frogs qu'on avait, c'était pas si péjoratif que, que ça, quand on y pense. Non. On avait eu ce surnom-là parce que dans la guerre mondiale, on était les premiers frontline, puis on sautait, puis on était prêt à y aller. Oui, mais ça, aujourd'hui, c'est fini.
1: Ah, fini enfin, en fait, on est un peuple coussiné aussi.
3: Ben, coussiné et vieillissant. Il ne faut pas, pas l'oublier. On est un des peuples les plus vieux au Canada, même en Amérique du Nord. Là. On est très vieillissant. Euh, donc, en moyenne, l'électeur moyen, il est, il est âgé. Il recherche la sécurité. Il y a une proportion disproportionnée des gens qui travaillent pour l'État. Donc, c'est une recette qui fait en sorte. C'est une belle que, recette. Oh, oui, oui. Dans la liste des priorités, les valeurs que tu as, ben, le, la sécurité et le confort sont des top priorités. Puis on a des problèmes aujourd'hui qui sont entièrement liés à la sécurité puis au confort. Tu sais, ouais, quand ouais. tu arrives, tu veux être un gestionnaire d'événements. C'est quoi ton, ton plus grand défi à relever? C'est comment tu deals avec le voisinage? Comment tu deals avec les plaintes qui vont être faites à la ville euh, parce que ton son est trop élevé après 11 heures ben, puis même avant 11 heures? Ben oui,
0: Esther, il faut faire des affaires de même. Il faut que... Ce qu'on me dit, c'est que si tu fais un party... « Alentour de chez toi, tu dois aller aviser les voisins que ça va brasser pendant la journée puis ça reste de brasser jusqu'à 11h minuit le soir. Euh, » Moi, je n'ai pas été élevé là-dedans. Là. Moi, j'ai été élevé où ce que... Euh, quand il n'y avait pas de musique quelque part qu'on n'entendait pas à 7, 8, 9, 10 maisons, c'était quasiment inquiétant de savoir. « Qu'est-ce qui se passe? Il euh, y a-tu de quoi? » On a été élevé... Où ce qu'il y avait beaucoup de parties chez le monde, des feux dehors, de la musique au bout, du monde qui part à une chire à 10h30 le soir, 11h30. Ah ouais, donc, chaud d'ail dans le char. C'était pas brillant, brillant, mais au moins, il y avait de la vie là, dans le temps. » Mais aujourd'hui, euh, si tu fais un party qui finit à 11 h le soir, un party piscine, barbecue, le son de la radio est même pas entendu, le son du système mm -hmm. de son est même pas entendu à trois maisons plus loin, faut que tu aies avisé les voisins que tu vas avoir un party. Ça demande ça un peu. Euh, ah, écoute, l'autre jour,
3: on était samedi, on dormait au château Frontenac, euh, moi puis ma femme, euh, elle, elle sans le temps, va bien avant moi, fait qu'elle se couche. <rire> Oui. J'adore. Là, là, J'avais rien à faire. Je disais mes BD un peu. Puis tout sur mon téléphone avant de me, me, me coucher. Puis là, Christy de Bellevue, c'est la ville de Lévis. C'est beau, Lévis le soir. Puis tout. Il y, y a un chemin sur le bord du fleuve. Il y a quand même. Il y a des business. là. là. Disais, le corsaire est là. Oui, là, oui, oui. Il y a de la business. Mais même à compter les chars. Mm. Combien de chars passent sur cette rue-là en cinq minutes? Deux.
1: Ah c'est la mort.
3: T'es quelle heure? Dix heures?
1: Ah c'est la mort.
3: Ça n'a pas de sens. Samedi soir, à 10h, deux chars en cinq minutes qui ont passé. C'est une joke.
0: Ben non, il n'y a plus rien. rien. C'est mort, mort, mort. C'est mort, mort. Hey, euh, je veux te parler de quelque chose euh, qui est sorti vendredi, c'est les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi, on nous dit, euh, bon, ben le Québec, euh, puis le Premier ministre s'est vanté, on a des meilleurs chiffres que le Canada, des meilleurs chiffres que l'Ontario. Ah ouais. On est toujours, toujours plus pauvres. Est-ce que les chiffres de chômage, le pourcentage. De, de, Est-ce que c'est -ce est encore un chiffre qu'on doit regarder? Parce que là, ce que, si je fouille un peu plus de ce que je peux voir rapidement, c'est qu'il n'y a pas de création vraiment d'emplois dans le secteur privé. Il y a énormément de création dans le secteur public. Il y a, euh, comment je pourrais dire, il y a également, euh, ben, il y a des gens qui ne travaillent plus. Il y a des gens qui ont pris leur retraite de bonheur. Il y a des gens qui ne sont plus sur le marché de l'emploi. Donc, Est-ce que le taux de chômage, le pourcentage de chômeurs, est-ce que c'est encore un chiffre avec une population vieillissante, avec une population où -ce que les gens décrochent parce qu'ils ont un certain confort ou je ne sais pas trop, ils, ils prennent leur retraite? Est-ce que c'est un chiffre encore qu'on doit regarder de la même manière qu'on le regardait avant? Il faut fouiller un peu plus pour la population active, le nombre d'emplois, euh, qu'est-ce que font les emplois? Parce que là, on le voit, là, depuis le début de la pandémie, c'est le secteur... Public qui crée les emplois, le secteur privé essaie de conserver les emplois. Mais euh, d'un matin, je veux dire, ce n'est pas sincère de savoir que ta création d'emplois est quasiment uniquement dans le secteur public, alors que le secteur public dépend du privé pour aller chercher ses revenus en, la majorité du temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Puis, je dirais, euh, de voir les politiciens là-dessus euh, euh, s'en vanter et tout, est-ce que, est que ça dit toute la vérité?
3: Ben non. Il... Les chiffres de chômage, c'est une des statistiques économiques qui sont suivies puis populaires. Puis la raison principale pourquoi ils sont populaires, c'est qu'en temps de crise, en temps de crise économique, c'est le chiffre qui est le meilleur indicateur pour savoir est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, est-ce qu'on va revenir à la, la bonne traque, euh, jusqu'à quel point cette crise-là est profonde. Parce que dans une crise économique, vous le savez, là, on monte à du 10, 11, 12 de chômage, on voit du 20 de chômage chez les jeunes souvent. Euh, donc, c'est une statistique qui est super prisée, super populaire en temps de crise économique et de reprise oui. économique.
1: J juste un, un aparté comme ça. Est-ce que le les statistiques de chômage, il y a l'assistance sociale là-dedans?
3: Non, 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 pas tout. Ah, bien sûr. Non, non, non. Le, le, ce que tu parles, toi, Jerry, c'est le, le, le pourcentage des gens à l'emploi. C'est pas la même affaire. Le taux de participation de la main-d'œuvre, c'est pas la même chose. OK on prend les 18 à 65 ans, hein, puis qu quel pourcentage de la population? Qui, historiquement, se maintient autour de 60 Des fois, ça monte à 62, 63 des fois un peu en bas. Oui. Mais ça, c'est un autre chiffre. C'est un autre chiffre. C'est un autre statistique. Le chômage, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'emploi. Donc, officiellement, il n'est pas en emploi mais il en recherche un. Euh, donc, c'est n'est pas tout à fait la même chose. C'est fait par sondage, euh, ces chiffres-là. c'est des chiffres qui sont quand même fiables, sauf qu'à euh, un moment donné, quand tu arrives... Tu dis « Ah, moi, je, mon économie va mieux que celle de l'Ontario parce que suis à 4,5 de chômage, d'autres, sont à 5,5 ou 6 %.» Et tu viens pas de raconter toute l'histoire. Euh, Est-ce que tu travailles autant d'heures? Est-ce que tu as une productivité qui est intéressante sur les heures travaillées? Est-ce que ton PIB est vraiment plus intéressant que celui de l'Ontario? Ce qui n'est pas le cas. Là. Notre PIB par habitant est beaucoup plus faible au Québec qu'en Ontario, par exemple. Donc, à un moment donné, tu es là, tu utilises une statistique qui fait ton affaire dans laquelle tu parais bien temporairement pour dire « Ah, regardez, notre plan économique fonctionne. » By the way, un gouvernement, ça a très peu d'impact sur le taux de chômage. Si ça n'avait l'avait, il serait toujours à 4 Oui. il n'y a pas un gouvernement sur la terre qui veut avoir un mauvais taux de chômage. Donc, arrêtez de penser que les gouvernements, c'est grâce à eux autres ou c'est ou ou de leur faute que le taux de chômage est élevé. Ça n'a pas rapport. L'économie, c'est beaucoup plus fluide que ça. Puis un taux de chômage à 4 ou à 5 c'est pratiquement le plein emploi. Ce n'est pas pertinent comme mesure dans ces zones-là. Parce que tu es dans une position où est-ce que ta main-d'œuvre est active, elle a une facilité à se trouver de la job. Je parle à n'importe quel entrepreneur présentement. Est-ce qu'on a des gens qui sont chez eux et qui disent hum, j'ai vraiment de la misère à me trouver une job Ben non. Il n'y a personne qui a de la misère à se trouver une job. C'est ouais. ultra facile en avoir. Les employeurs ont de la misère à trouver des employés, par contre. Ça, c'est vrai. Euh, les heures de travail par employé ils ont baissé au fil du temps. Ça, c'est vrai la productivité, comment qu'elle est, on euh, un peu au Québec. On a de la difficulté avec notre productivité au Québec. Mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'on pense pour un Lucien Bouchard qui a dit hey, « Hé, Québécois, t'en es travailler. Oui, il ne pas. »« Allez travailler plus fort.
1: »« Oui, vous ne travaillez pas. » moi, <rire> monde n'avait pas une pareil à se faire dire ça.
3: Productivité, des fois aussi, c'est le manque d'investissement de capital. Mais, tu pourrais mm -hmm. robotiser un peu plus, automatiser un peu plus. Il y a des jobs qui ne devraient pas être syndiqués. T'sais. Toutes sortes d'affaires qui peuvent avoir un impact là-dessus, mais quand tu arrives, tu parles d'économie, la première chose que tu fais, c'est que tu prends une statistique, puis tu dis Voici, je viens de faire une démonstration grâce à cette statistique-là que je suis meilleur que les autres. Soit que tu n'as rien compris, ou tu aimes ça manipuler le monde. Ouais. Dans le cas de François Legault, on se doute c'est laquelle des deux affirmations. C'est comment ça qu'il est devenu le de même, lui Ah, oh, il est C'est juste, juste pour des raisons de
0: réélection. Moi, je pense qu'il se croit vraiment. Ah, oh, il
3: est un de lui-même. Il euh, y, y a un côté narcissique qui est devenu très fort dans son cas, qui arrive à peu près à tous les politiciens, by the way. Là. Oui, euh, oui. Les, les politiciens. Les
0: méga exposés médiatiques fait ça.
3: Oui. Oui, c'est pas le premier qu'on voit faire ça. Euh, les, la, la... la réalité des politiciens, c'est qu'à un moment donné, ils viennent qu'à croire que tout est grâce à eux, euh, que le monde vit autour d'eux, justement. Tu sais, je veux dire, quand tu as le pire bilan au monde d'un soin longue durée dans la pandémie, tu peux pas te donner une note de 10 sur 10. Si as un minimum d'humilité, tu peux te dire 7 ou 8 puis essayer de défendre ton point, là. mais tu peux pas dire 10 sur 10 tandis que tu as le pire bilan au monde. Tu peux pas faire ça. Ça marche pas. Mais... mais il l'a fait pareil. Mais oui. <rire> fait que ça montre un mm. peu des points, des caractéristiques en fait d'un premier ministre qui est usé par le pouvoir, mais usé de 10 ans à peu près. Tu sais, j'ai adoré Stephen Harper, mais on peut pas dire qu'il était pas usé à la fin. Il est... non. Le, le gars, il avait fait son temps... Il y avait de la misère avec les journalistes, il aimait pas ça qu'on lui pose des questions, il était rendu fatigué, le pouvoir l'avait usé. Mais François Legault, il agit comme un premier ministre qui n'est pas dans, premier, dans son premier mandat, là. il agit comme un premier ministre qui est à la fin de son ben deuxième ou ouais, troisième.
0: oui, mais ils sont à TV à tous les jours.
3: Exactement. C'est
0: brûler la, la, la chandelle par les deux bouts. Moi, j'étais surpris. Dans les villes, ça arrive plus. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on n'était plus capable de sentir la baume. Est-ce que la baume a été le pire maire de l'histoire? Probablement que non. C'était un taxeux, un dépenseux, puis un gars avec euh, un une attitude. Le premier. <rire> mais tu sais, c'est ça. Ce pas le premier. Il avait une attitude à chier. Euh, il n'était pas fin. Euh, mais euh, moi, j'étais surpris pareil parce que la raison, peut-être, qu'on a, a commencé à à trouvé qu'il était « too much », c'est que lui-même, de par la soif qu'ils ont de se voir dans les journaux, être entendu à la radio, à la télévision, à tous les jours, la, la surexposure pour n'importe qui, ça brûle. Tu sais, je veux dire, est, on est dans cette époque-là où ce que faut que tu sois capable de bien... Répartir tes interventions, ton exposure face au monde parce que tu veux pas ne veux pas que les gens se tannent de toi.
3: Puis tu, veux, tu, tu veux garder en tête aussi ton objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, regarde ce qui est arrivé à, au cercle de nos amis conspirationnistes. T'sais, la plupart des inconnus, là, on les oui. connaît, là, les, les Stéphane Blais, les, les, les Pilon, toute cette gang-là. Là. À un moment donné, ils ont fini par avoir un certain succès, ces réseaux sociaux. Puis ce succès-là, il s'est amplifié très, très, très rapidement. Puis avec le, ce qui s'est passé dans la pandémie, je veux dire, ça, ça a juste accéléré les choses. Parce que un gars comme Pilon existait avant la pandémie. Là. Il faisait oh oui. des vidéos un peu louches sur des réels, puis de la RQ, puis des affaires de même. Puis des, des fois, comme conseiller financier, moi, j'étais obligé de le suivre. Parce que quand il y avait un de ses vidéos qui devenait virale, j'avais certains de mes clients qui m'en parlaient. Oui. Je suivais Donc, tu, devais ça... sa...
0: tu devais savoir de quoi il parlait pour être capable de répondre.
3: Exactement. exactement. Puis c'était tout le temps un peu louche, ces affaires. ils prenait de quoi qui était vrai, mais il puis il amplifiait, puis ils déformait un peu la réalité, pas mal, en fait. Tu sais, ce qui s'est passé de voir, qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans la pandémie, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il faisait déjà ça un peu avant. c'est l'affaire, c'est qu'ils ont connu tellement un immense succès, parce qu'ils font... ils ont fait de l'argent pour de vrai avec ça. Là. Et... Il y a des dons qui sont rentrés, puis tout ça. Mais si tu n'as pas un but très, très, très clair et précis d'où est-ce que tu t'en vas avec ces affaires-là, les réseaux sociaux deviennent une chambre d'écho, deviennent un, un amplificateur, puis là, tu t'en vas dans une direction où est-ce que tu fais juste rajouter de la sauce, rajouter de la sauce, rajouter de la sauce, tellement qu'elle en devenir presque ridicule. L'affaire, c'est que moi, ce que j'ai toujours eu peur, par exemple, quand on a starté la chaîne YouTube, quand, quand j'ai commencé à faire des interventions plus fréquentes avec toi, je ne mentirais pas, j'ai eu la chaîne que ça m'arrive aussi, là. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, écoute, je vas-tu vois, vois traverser la ligne, je vas-tu aller trop loin, je vais-tu -tu commencer à, à devenir conspi aussi? Parce que être conspi, c'est super payant. Euh, ouais. C'est des clics ultra faciles. Puis à un moment donné, tu te dis toujours, c'est quoi l'objectif? Ah ouais, l'objectif, c'est pas d'avoir plein de clics sur YouTube, c'est pas d'avoir plein de revenus publicitaires sur YouTube. C'est même pas d'avoir beaucoup de Patreon. L'objectif, c'est de donner une visibilité à votre conseiller.net. Ça a toujours été ça l'objectif derrière ça. Puis c'est ça qui garde une track un gars comme toi, l'objectif est probablement de, de, de rester crédible à choix. Euh, oui. Fait qu'à un moment donné, tu arrives, tu te dis, OK, ça, ça serait, serait facile d'augmenter nos codes d'écoute en allant là, mais ça serait aussi facile de mettre fin au contrat assez rapidement. Euh, fait qu'à un moment donné, c'est cette balance-là. Oui, mais aussi,
0: il y a, je te dirais aussi, il y a, euh, euh, à chaque jour, on a, on a un genre de gauge en, en dans de nous autres où ce que... Tu sais... Regarde, toi, tu as, as une motivation qui n'est pas la même que moi, mais au bout de la patente, elle se ressent. Okay? Oui. Et euh, mais, la crédibilité. Ben, C'est ça. Puis moi, je un peu... Je suis facilement pointé par mes adversaires comme étant quelqu'un de non crédible. J'essaie de les confronter. J'essaie qu'ils m'envoient des, des choses qu'ils ont. puis Ils vont toujours me sortir. « Ah, vous avez backé la, la Suède. » Je back encore la Suède. <rire> Arrive-moi avec des chiffres précis. « La Suède, son meilleur, son pire que le Canada, etc. » Tu sais, On est dans la divergence d'opinion. assez, C'est gros comme rien comme divergence. C'est des rien. Mais pour eux autres, dans le clan adverse, c'est assez pour euh, nous discréditer. Mais moi, quand je me couche le soir, ben. Ai, D'ailleurs, je, ben, je dors très bien parce que je pense que euh, je suis capable de faire un bon mélange, c'est-à-dire d'être intéressant, d'avoir de l'attrait, mais d'être encore crédible. Et quelqu'un qui euh, quelqu'un qui va me dire que je ne suis pas crédible, ben, il est invité, je les invite. À chaque fois que je me fais piquer par quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne suis pas très médias sociaux, j'ai coupé... Énormément mes interventions, à près de 95% sur Twitter, vous l'avez sans doute vu, mais je suis encore capable de voir quand quelqu'un des gens m'envoie en message privé telle personne qui me pique. Et mon, ma, ma première chose que je fais, c'est que je vais voir cette personne-là et je lui offre la possibilité de venir faire un Jeff Liberté, de faire sur Radio Pirate du Temps. À choix, c'est un peu plus compliqué, puis je ne veux pas aller là à choix. Un parce peu que comme
3: Yann Terio y... avait fait. Euh, ouais. Il y avait été. Toi? Ouais.
0: Oui, 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 il a été. Par après, ça s'est gâté un peu. Là. Je crois que je sens qu'il qu s'est calmé les nerfs lui-même depuis… Euh, il, il, à un moment donné, il devenait… La COVID a rendu des gens très, très, très émotifs. Ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je leur donne toujours la possibilité de venir me dire à haute voix, soit face à face soit encore à distance avec les outils qu'on a aujourd'hui, « Viens me dire à quel endroit où je pas été crédible. » Et sérieux, ils sont pas capables. Sérieux, ils sont pas capables. Donc, pour moi, ça, c'est un c'est un gage de, de, de faire une bonne job, une job où il y a un mélange de... C'est un spectacle, il ne faut pas oublier, il y, y a un côté spectaculaire à ça. Sinon, on n'a pas de code d'écoute, on est mort. Mais à travers ça, à travers le spectacle, il faut rester crédible. Parce que c'est bien beau de faire un spectacle. Comme tu as dit, les conspis, ça n'a pas tenu longtemps. Ça, ça finit par... Ça, ça la chaîne finit.
2: Euh,
0: oui, c'est ça. Donc... Nous autres, c est, c est, c est, c est, ce combat-là, il est quotidien.
3: Oui, puis est... la clé du succès, c'est un peu ce que je te disais. Moi, une de mes plus grandes craintes en devenant quotidien à Radio-X, mmh. c'était de virer de même. Mais tu sais, oui. un conspi n'a pas cette crainte-là. Ouais, mais il, il voit tu la connais. juste
0: Oui, mais tu te connais. Tu, oh, euh, oui. tu, tu sais que tu as un côté analytique. Tu genre... es capable de contrôler tes émotions. Euh, puis je, je le sais que c'est. Je sais que ça peut être facile d'aller mettre le pied à côté. Tu sais, dans une certaine mesure, euh, ce qui est arrivé à Jonathan Amel, les gens, des fois, m'écrivent Jonathan Amel. Bon, Jonathan Amel est où Jonathan Amel, la seule affaire, c'est qu'il a fait un tweet ou deux qui ont nourri la bête. Euh, puis moi, je le voyais tranquillement sur Twitter aller un petit peu plus, des fois, à piquer une petite affaire. Puis je comprends vers où il s'en allait. Mais quand tu t'en vas là, le risque d'erreur est plus grand, okay? Ton risque d'aller, puis il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire qui n'a pas besoin d'une vraie erreur pour que ça a l'air d'une erreur, okay? Donc, c'est là où il est allé. Puis, moi, je pense que le temps va arranger les choses assez rapidement. D'après moi, après les fêtes, euh, toute l'histoire alentour de Joe Hamel, où on l'a cancellé pour euh, l'Institut le le, 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 économique de Montréal, on l'a cancellé par le, pour le HEC. Il a été cancellé à quelques endroits. Tu sais, sérieux, moi, personnellement, là, je pense qu'après les fêtes, mais, mais Joe va avoir appris, tu sais, je le regarde maintenant sur les, les médias sociaux, il est aussi efficace. Il est aussi pertinent, mais il a, il a appris dans les derniers mois que l'adversaire n'est pas à sous-estimer. Il faut, il faut le respecter. Ils ont une énorme machine et ils ont un énorme pouvoir. Puis il va arriver à ses points, mais il ne voudra plus jamais avoir la manchette « Qui veut de Jonathan Hamel dans le Journal de Montréal? » Tu sais, une patente de main? C'est ça qui a été... Bien, ce que Joe a vécu, moi, je le vis à tous les jours. Toi, tu le vis, vu que tu chroniques à tous les jours. Ben, tu le tu sais qu'il y a un piège, là. Euh, on a tous à dealer avec ça. Puis moi, j'ai mis, regarde, comme j'ai fait... Euh, J'en ai fait des gaffes, là. J'ai payé pour. Sauf que euh, c'est le, le monde dans lequel on vit maintenant. C'est facile de faire des erreurs. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut être très discipliné. Puis ça, ben. Tu as ça dans ta personnalité. T'sais. Puis Joe est un peu le même. Joe est un peu comme ça. Donc euh, Denis l'infirmier, c'est une autre affaire. En passant, là, les gens demandent où est Denis l'infirmier. Denis s'est fait euh, rencontrer par l'hôpital. Puis l'hôpital a dit, euh, ouais, elle a 9 ans. C'est encore la même gang que Sortons les, sortons les poubelles qui ont appelé à l'hôpital ah oui, pour le dénoncer. Euh, Denis euh, risque d'avoir un changement dans sa carrière dans les prochains mois, puis la minute qu'il y a un changement, il va revenir. Il va, il va revenir quand, quand il va être prêt. Mais c'est très difficile aujourd'hui, euh, je ne veux pas mettre l'étiquette de droite, là, je ne veux pas mettre ces étiquettes-là, mais d'aller à contre-courant, c'est très difficile parce que l'équilibre, euh, je dirais, le fil est très, très, très mince. On peut facilement tomber en bas. Mais c'est à nous autres d'être plus brillants puis de s'entourer de gens comme toi, Yann. Puis euh, moi, gars, j'adore Jonathan Amel. Je sais que Jonathan va revenir, puis je vais avoir appris de ça. Donc, ces gens-là, c'est que je sais que vous êtes capable de vous adapter. Puis moi, je n'ai jamais été inquiète pour toi. Jamais, jamais. Je ne suis pas inquiète de Jerry. Je sais que Jerry ne ferait pas de gaffe. On n'est pas, pas à l'abri de ça, mais je veux dire, je vous connais assez pour savoir que jamais vous allez avoir soif. De ce que les conspirants ont fait, ou même les politiciens actuels. Ouais. Les politiciens peuvent aller très loin, comme les. Parce que, ah, mais eux autres, ils ont le droit. Ben, c'est ça. Eux autres, parce que le, le groupe dans lequel ils sont, ils sont capables d'être aussi extravagants puis d'être aussi wild que les gens qui vont, qui vont viser ou qui vont être leur opposés. En fait, mais euh, eux euh, autres ont le droit.
3: On applique les règles du jeu qui s'appliquent à nous, à eux, ils ne t'offrent pas deux semaines. Ah ben non, c'est sûr. On en cancelle une crise de batch pendant un mois de temps. Ça va être. Ben oui. On les cancelle à pleine pelletée. Ça ben va être oui. l'enfer. Mais c'est ça. A, ils n'ont pas les mêmes règles du jeu que nous autres. Il y a beaucoup de gens dans les médias qui n'ont pas les mêmes règles du jeu que nous autres. Mais la journée. Il ouais, ben,
0: y, y, y a aussi la place. Tu sais, euh, Zemmour, ce qu'il a écrit, je pense que c'est ce matin qui a écrit ça, Zemmour. Il dit. Euh, entre, entre autres, ce qu'il dit, là, il dit Moi, tout le mouvement LGBT, moi, tout est ça. Ouais, oui. mais, ben,
3: tu peux pas dire ça, toi. Eh bien. Ben, je veux dire, personne ne
0: peut dire ça ici. Donc, je, je parle que la place géographique, parce que les médias crainqués, il y en, en France aussi. Des médias comme les nôtres, oui, il y en, oui, en, France. Oui, en a plein. Oui. Mais il y a une acceptation dans certains pays à l'extravagance. Puis il y a une marge d'erreur qui est beaucoup plus grande. Moi, je dis ici, hey, là les woke, on va tous te démolir ça à grandeur parce que je, je décide de me lancer en politique, c'est terminé. Là. Éric Duhem arrive avec une phrase de même, c'est terminé, terminé, Mais ça terminé. Ça a un
3: effet pervers qui est très négatif parce qu'on se prive de l'opinion de gens qui pourraient vraiment être intéressants. Puis ça, vous ne savez pas qui. Probablement que les gens qui, qui aimeraient parler en ondes aussi, qui ont une certaine expertise, qui auraient des choses à dire, on n'est même pas au courant qu'ils existent ces gens-là. Parce que si on les appelle pour parler en ondes, ils vont dire non tout de suite. Parce que pour parler des médias, là, avec tous les risques que ça l'incombe, il faut que tu aies une de ces trois caractéristiques-là. Indépendant de fortune, retraité, ou bien non, que tu sois réellement payé par un média. Que ce soit ta seule job. Parce que si tu as un oui. autre job, tu es vulnérable par cette job-là. Que ce soit un code de professionnel, que ce soit oui. euh, ton employeur. Euh, tu sais, je veux dire, j'ai déjà été cancellé. Moi, j'ai été cancellé en 2011. À un moment donné, je commence à comprendre cette game-là. Là. Euh, mais tu
0: sais... Ah oui, tu étais un des premiers cancellés de l'histoire
3: <rire> Moi c'est en 2011 ma première cancellation Tu sais, je veux dire C'est à... la plus belle mais cancellation qu'on avoir Tu m'aurais dit hein?
0: au début, là, au début de la COVID Tu m'aurais dit euh, Avec des gens crédibles que tu as et des, des gens qui ont dans leur tête Une structure intellectuelle Où -ce que, euh, ils sont, sont supérieurs à la moyenne t'sais, Tu sais, tu m'aurais dit Le Doc Lacroix, à un moment donné il va être obligé de pu être en nom. Jonathan Hamel va être obligé de prendre une pause alors qu'il a rien fait ou presque. Denis l'infirmier, qui est peut-être un des meilleurs informateurs de tous les médias du Québec sur ce qui se passe vraiment dans les hôpitaux, on l'avait une fois par semaine. Il n'est plus là parce qu'il a été cancellé par Sortons les poubelles.
3: Hey, le côté RH, c'est quelque chose qui a manqué dans cette crise-là. Denis l'offrait, mais je veux dire, on n'avait pas ça d'un point de vue à nulle part. Il, disait, il manque d'infirmières, mais c'est tout ce qu'on avait comme information.
0: Oui, on n'avait rien. On n'avait absolument rien. C'est spécial. Hein? Mais on, on veut avait... que Denis parle. Oui, ouais, mais hey, c'est débile pareil. Denis ne, faisait, ne disait rien qui mettait dans l'embarras son, 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 son boss... L'institution pour qui il travaille, il donnait de l'info pure. Euh, il n'y avait rien de pognassé et il a été cancellé quand même. Et, Quel monde de fou Et toujours du bord des syndiqués. Et, tu, et toujours du bord des syndiqués. Et il a été cancellé par des syndiqués. <rire> Sortons les poubelles, ce sont des syndiqués. C'est relié au syndicat de la fédération de des employés de je suis canadien, de je ne sais pas trop quoi, là, une gang de salauds. D'ailleurs, en fin de semaine, euh, Sortons les poubelles en ont fait une autre. Il y avait une, une pub, c'est des, des ad exchange, ont des, ad, des ad server qui fournissent la publicité sur les sites web, de tous les sites web. Euh, très, très rare que la, la publicité est vendue directement maintenant. Et euh, la compagnie d'assurance de Québec, la capitale, okay, qui est devenue Benavo, je sais pas trop quoi. Beneva. Beneva, Donc, Beneva, la SSQ, avec euh, la capitale qui se sont unis. Mais la capitale utilise encore euh, le même compte Twitter qu'auparavant, puis le, le, leur nom est utilisé encore de, parce qu'ils vont y aller graduellement, j'imagine. Et là, ils ont été interpellés par la gang de Sortons des poubelles, qui contient dans leur équipe des gens très, très douteux. Ils ont fait disparaître leur page Facebook. Euh, je pense, parce que j'ai essayé de trouver sur Facebook s'il y avait eu des choses, puis je n'ai pas trouvé la, la page Facebook de, en fin de semaine. Mais ils ont encore le compte Twitter et ils ont attaqué la compagnie d'assurance la Capitale, parce que la Capitale était sur le site web. Et là, ils ont dit « Hey, la Capitale, vous êtes, vous achetez de la pub à Radio X qui sont des gens qui sont, euh, qui sont des, des deniers, des gens qui, 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 qui disent que la, la COVID n'existe pas, tout de la merde. » Imagine-toi donc que la Capitale a répondu qu'il euh, avait noté ça, puis qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de pub sur le site de Radio X. Moi, qui est client de la capitale, moi et ma femme, nous sommes clients de la capitale depuis plus de 15 ans. Nous avons trois véhicules, la maison, une autre résidence, une autre affaire. On leur donne, je ne sais pas combien ça coûte, mais de, probablement... Euh, on, en est ben, une couple, on est sans coûte une coupe de mille par année. là, Une coupe de mille par année. Donc, eux autres me font porter le bonnet d'âne parce que c'est moi qui accuse. Eux autres ils disent Ouais, oui, on a considéré ça. Donc, ça veut dire qu'ils nous accusent d'être des complotistes. Moi, C'est moi qui ai ça. Je peux te dire une affaire. Je peux te dire une affaire. Cette semaine, là, si j'ai une heure, je sais que c'est un long processus. Ma blonde est débordée. Mais je me donne le mandat de coalisser la capitale des Hall. Puis là, ça va me dire, « Ah, oh, mais c'est pas bon de, de provoquer de, de la boy, du boycottage. » Non, mais c'est ce qu'ils font.
3: Mais en fait, Mais ce C'est qu eux qui le commencent. C'est eux qui commencent ça. Ce qui est weird, c'est que les départements de, de communication de ces entreprises-là, puis parlons vraiment de manière générale, parce que c'est pas le premier à tomber dans le panneau, là, euh, on dirait qu'ils connaissent pas réellement l'environnement le, de travail qu'ils ont. Dans le sens que, il me semble que si t'es un expert en communication, la gang qui se passe entre Radio X puis les syndicats via Sortons les poubelles, t'es au courant de ça. Ben oui. c'est ta job d'être d'un com, t'es au courant de ça.
0: Ben oui, t'es une grand raie, tu sais tout. T'es supposé tout savoir, puis tu dois même savoir que dans la gang de Sortons les poubelles, c'est la gang des syndicats de Québec solidaire et qu'il y a dans cette gang-là un agresseur sexuel. T'es à Québec c'est un petit marché. Il n'y a pas bien ben, ben de monde qui s'affiche puis qui brasse la soupe un peu. Tu dois être au courant de ça. Donc là, tu es en train de voir des gens qui sont des, euh, des terroristes, qui terrorisent les entreprises sur leur achat de pub, qui terrorisent un paquet de monde, qui terrorisent des employés comme Denis l'infirmier. Ce sont des terroristes anonymes avec des sites web qui sont hébergés dans des pays de cul pour être sûr de ne pas se faire pogner. Ce sont des gens qui protègent un agresseur sexuel et malgré tout, tu es la compagnie d'assurance, la capitale, et tu décides d'approuver ça. My God!
3: En fait, ce que de... la, la, la gaffe qu'ils font, c'est de donner une crédibilité à ça et de mal évaluer leurs risque. Parce que, tu sais, pour une entreprise, c'est toujours la même game évaluation coût-bénéfice. Tout le monde réfléchit comme ça. Fait que là, tu as un risque potentiel qui vient de te popper d'en face. Il parfait. On va évaluer le risque. Qu'est-ce qu'on risque? Ben, si tu comprends la game, tu te rends compte que tu risques vraiment pas grand-chose. Ben, c'est clair. Parce qu'un tweet avec 15 likes dessus, je veux dire, c'est rien au Québec. C'est pas ça qui va te faire perdre du client. Ben non, c'est
1: sûr.
0: Ouais, mais le mien avec 300 likes mmh. et euh, 15 000 vues, d'après moi, ça se peut que là-dedans, il y en ait 500 qui décident de canceller. Là.
3: Ça se peut. Mais tu sais. Je n'ai
0: pas, pas incité à ça. Mais moi, je sais que moi, personnellement, je vais le faire. Parce que les autres m'ont fait porter le bonnet d'âme comme si j'étais un idiot. Là. Comme si, tu sais, est-ce que la capitale, est-ce est que la, la compagnie d'assurance, la capitale dont je suis client, est-ce qu'ils sont capables de me faire une liste des choses qu'ils me reprochent
3: oh, pour, être capables, pour être
0: capable, pour être capable de me prendre comme client mais pas capable de payer le 15 cents sur le site web. C'est 15 cents de l'achat, là. 15 cents sur le site web de Radio X quand il apparaît dans l'écran dans la, 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 de quelqu'un.
3: En fait, Parce que... le, le, leur analyse, c'est de dire, OK, risque, 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 risque. Il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Combien ça coûte de canceller ça? Ben, c'est ça, oui. c'est une cancellation. C'est ben, appuies sur un bouton, boum, paf, canceller ça n'a rien coûté, ça n'a rien perdu. L'analyse était arrêtée là. Après ça, il y a quelqu'un qui va peut-être dire « Ouais, c'est parce que, il dit ouais, y a quand même beaucoup de gens qui écoutent. » Oui. <rire> c'est Pas mal dans notre marché cible. C'est ce genre d'affaires qu'on va voir réapparaître à un moment donné. Pouf, il va avoir de la pub à un moment donné sans, sans faire de bruit, puis ça va revenir. Ça. Ça fait c'est... C'est un peu ça qui est désolant dans toutes ces histoires-là. C'est qu'à un moment donné, le, 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 la méthode de fonctionnement des woke, là, on la connaît. Oui. La cancellation n'a pas, pas été commencée hier. Ça fait un bout que ça existe. C'est un phénomène qui fait juste prendre un peu plus d'ampleur. Les compagnies, c'est quand ils vont s'adapter à ça? C'est quand ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, ça, quand quelqu'un tweet et met ton nom d'entreprise, ça paraît beaucoup moins pire que ça en réalité? Twitter, c'est pas juste un miroir déformant, là c'est des militants qui sont là-dessus. Twitter, quelqu'un de normal, n'est pas là-dessus. Non. Mes amis normaux ne sont pas sur Twitter.
1: Ils sont sur Facebook. Le monde normal est sur Facebook. Les ont qui sont Facebook, Facebook,
3: Twitter, c'est les crainqués. des militants politiques. Ben oui. C'est juste ça, Twitter. À qu un quelqu'un qui t'attaque sur Twitter, OK, il y a des journalistes qui vont le voir. Il y a des euh, il y a des chroniqueurs qui vont le voir. Il y a des militants politiques qui vont le voir. Il y a des militants syndicaux qui vont le voir. Mais je veux dire, des militants, ça fait juste japper d'habitude. Oui. Pas, ça ne mord pas. Là. Mais on pense que ça mord. C'est ben, incroyable. C'est le bout qui est, qui est un peu désolant. Est-ce a... que,
0: est que le bout, tu disais tantôt, est-ce que tu sens que euh, tout le, le, le militantisme euh, de, qui, qui est alentour des conspies, euh, parce que... Parce que autres
3: aussi, il y a des gros militants
0: là-dedans. Là. Oh, il y a des gros militants. Mais le temps leur a donné raison sur beaucoup, 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 beaucoup de choses. Euh, on a réussi à voir qu'il y avait là-dedans euh, du monde assez craqué. Puis euh, ceux qu'on connaît, qui le sont devenus... Euh, ils sont euh, un peu imprévisibles dans leurs décisions, dans la manière de faire euh, toute la gestion de cette crise-là. C'est des gens qui avaient des problèmes avant la COVID, c'est clair. Mais il faut dire, il faut être, faut être fair. Il y a beaucoup de prédictions qui ont été faites dans le début puis dans les premiers mois de cette, euh, cette crise-là. Et le temps leur a donné raison. Ben. Mais malgré tout, ils ont comme... Ils ont comme D'ailleurs, on le voit que leur pouvoir est diminué parce que les politiciens et même les, les médias qui aimaient, comme euh, toujours, avoir des gens sur qui frapper, s'en intéressent moins.
3: Oui, parce que il y, y a moins raison de s'en intéresser. Là. Je veux dire, les taux de vaccination sont tellement élevés qu'on peut… Ça, ça commence à être dur, le narratif, de pointer ce monde-là du doigt. Là. Oui. De 9 de monde pas vacciné au Québec. C'est pas vrai que c'est eux autres qui « que le chien. Non, c'est ça. À un moment donné, le narratif, il colle. Plus. Il n'y a rien de scientifique dans ce narratif-là. Il euh, faut dire aussi que la crise est en train de diminuer vraiment. Quand les gens viennent tanner d'écouter, de parler de la COVID, c'est oui pour François Legault, qui lui, son auditoire sur Facebook a diminué dramatiquement. Mais c'est vrai aussi pour tous les gens de l'autre côté. Puis même nous, on en parle naturellement moins parce qu'on sait que ça intéresse moins les gens. Quand on en parle, faut il faut qu'il y ait de quoi de pertinent à dire. Faut qu il ait, faut, faut qu'il y ait de quoi de nouveau. Tandis qu'au début de la crise, ben, on en parlait à tous les jours, qu'il y ait du nouveau ou pas. Je veux dire, il, les gens étaient plugués en avant de l'OTL télé, puis ils voulaient en entendre parler. Il y a une différence, L'auditoire a changé dans, ce, dans sa demande d'informations première des choses. Puis oui, ils ont eu raison sur certains points, les conspirationnistes, mais je veux dire, ils ont tellement dit n'importe quoi sur tout. Qu il y a une donné, du... il,
0: peut pas, il peut pas arriver. Ça allait arriver, Molenay, qu'il allait avoir raison sur quelques affaires. Ben
3: ouais, ils tirent avec une mitraillette, puis on ont pogné la cible de temps en temps. je veux dire, c'est pas. C'est comme des gens en bourse. Jerry, t'en connais, là, des Dr. Doom, puis des affaires de même. Ils disent que le marché va planter de 20% tous les ans. Mais Sacrifice, en 2008, ils ont eu raison. C'est ça. Tu sais, je veux dire. Là, oui, il a écrit ouais, un oui, livre,
1: puis ça, ça devient un best-seller.
3: Oui, puis après ça, en 2012, on parle du gars qui avait prédit la crise en
1: 2008.
3: <rire> ouais. comprends un peu le principe? Oui, C'est le ça. même genre de monde. Ils s'adressent au même genre d'auditoire. C'est des méthodes qui marchent depuis très, 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 très longtemps. Je veux dire, des... C'est quelque chose de, Le conspirationnisme est proche du charlatanisme là, dans ma tête. T'es un peu oui. charlatan quand t'es conspi, Ben, je veux dire, les premiers charlatans, ils n'ont pas apparu là, deux ans. Ça fait longtemps que ça existe. Les produits naturels, là, ça fait longtemps qu'on en vend. Oh, oui. Les patents de, de,
0: <rire> le collier noisettier. Oui, les pendrioches, qui,
1: euh... les affaires qui guérissent,
3: Puis
0: la genre de plumes dans le char non plus.
3: C'est le
0: capteur de rêve.
3: Le capteur de rêve était là aussi. Là. Mais Ça, c'est le fun des affaires. Dans, dans... J je trouve tellement que. Moi, j'étais sur la route beaucoup. Christy, que le monde chauffe mal à cette heure. Je sais pas. Le, ah le, oui? Ah, c'est débile. Le, le deux ans de break, là, on dirait que le monde a désappris à, à conduire un véhicule. <rire> Mais ce qui est fréquent, c'est quand tu tombes vraiment sur un vrai de vrai imbécile, tu sais qui coupe du monde, pis hmm? tu te vires d'abord, Christy a son masque dans le puis tout ça. As... <rire> Mais tu <rire> tu te dis vraiment, OK, c'est ce genre de monde-là. Ouais. Ils sont naïfs comme ça, là. tu te masses ouais. ses
1: yeux, coup donc Il va pas, il va.
3: <rire> non, mais tu tu te dis, c'est le fun. Avant ça, tu pouvais pas le savoir. T'sais, tu pouvais juste penser que c'était un imbécile. Mm -hmm. À cette heure, tu le sais que c'est un imbécile. <rire> euh... mm. Toujours des beaux côtés de crise. Oui, il y a toujours. Ben... Oh, oui,
0: mais. Ben... Écoute, euh, maintenant, on peut plus, ils ne peuvent plus se cacher. <rire> ils ne peuvent, peuvent plus se cacher par On a vu les deux extrêmes, puis d'un bord et de l'autre, c'est pas
3: bien, 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 C'est bon. le même monde. Hein? Peu importe le narratif qu'ils ont choisi, là, les gens qui sont ultra-confineurs, puis les gens qui étaient conspirés à côté, c'est le même type de personnalité. Il ouais. faut, faut avoir hey. jasé deux, trois de ces personnes-là pour comprendre que c'est le même monde.
0: Vu que t'es dedans, puis je sais que tu suis encore, parce que quand même, là, on essaie de pas en parler. Là, on essaie d'en parler le moins possible, mais à un moment donné, il faut, faut faire ce qu'il faut. L'histoire euh, du nouveau variant qui, qui est un cadeau du ciel là, pour cette gang-là, d'ailleurs, euh, moi je sens que le narratif est déjà out. Tu sais, euh, je pognais. Down Jones 35
3: 000. Ouais. ouais. Ça pense. Rappelle-toi ce que je. J's... Tu sais, je suis un peu tanné avec mes affaires. là. Mais quand qu on est dans les élections, je regarde les odds, parce que ça, ça parle. Mais quand qu il y a une, un nouveau variant qui sort, s'il faut le prendre au sérieux, là, les boss vont nous le dire. Les boss, ils nous l'ont ben, dit Ils
0: nous l'ont dit, dit au début, puis rapidement. Parce que là, CNN, pas les moins, c'est pas les les plus, euh, c'est pas les, les gens qui vont à contresens là euh, ou qui questionnent. Ils sont vraiment dans le, le discours qui réconforte tout le monde. Ben, en fait, c'est pas vrai. Ils
3: font peur à tout le euh, monde.
0: <rire> ils font peur à tout le monde. mais Je veux dire, c'est le, le, le confort pour les confineurs. C'est ça que je veux dire. Mais eux autres, ils n'arrêtent pas de dire depuis. Puis encore ce matin, ce matin, il y avait un genre de médecin qui semble être là euh, plus régulièrement. Là. Puis lui, il disait, « Bon, mais ben là, là c'est pas vrai qu'on n'en on sait pas encore beaucoup sur ce variant-là. Ce qu'on sait... C'est qu'on euh, a assez de cas étudiés du côté de l'Afrique du Sud. Et ce que nous voyons, c'est euh, très peu de symptômes. Quand il y a, puis on, on l'a entendu dans les premiers jours, mais là, ouais. les jours avancent et on a la confirmation de ce qui a été avancé dans les premiers jours. C'est-à-dire que les gens, en grande majorité, 90 des gens testés avec le Omicron, ils n'ont pas de symptômes. Ceux qui ont des symptômes, il y en a que c'est léger. Ceux qui se ramassent à l'hôpital. On a toujours dit que le nerf de la guerre, de toute cette patente-là, c'est l'hôpital. L'hôpital, l'hôpital, l'hôpital. Bon, OK. L'hôpital, on manque de monde. Là, là, l'info, elle est là, là. Le, les gens qui ont dû être hospitalisés en Afrique, en Afrique du Sud depuis euh, deux semaines, trois semaines, parce que... Quand ils ont découvert ça, c'était commencé avant. Ben oui. Il y avait plus de cas, il y avait des choses qui arrivaient à l'hôpital, puis on dit, un peu, il y a quelque chose de pas pareil qu'avec l'autre. C'est là qu'ils ont trouvé qu'il y avait autre chose. Donc, ce n'est pas, pas arrivé il y a deux semaines. C'est dans cette communauté-là depuis plusieurs semaines. Euh, et les gens, ce qui est une très, très, très bonne nouvelle, là. ce qu'on apprend, c'est que les, les gens les plus malades qui sont une infime, infime, infime partie des gens qui vont attraper ce virus-là, donc ce variant-là, ils se ramassent à l'hôpital, ils n'ont pas besoin de respirateurs, ils n'ont pas besoin de gros traitements, ils sont relâchés quasiment aussi vite, sinon plus, que ceux qui étaient atteints de l'influenza il y a deux ans, trois ans. Tu sais, on disait, ah, oh, le, 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 la, la euh, le... Voyons, la COVID, là, la COVID, la COVID. j'ai lu qu'il y avait la COVID longue. La COVID longue, en passant, ça n'existe pas. Il y a juste des médias québécois que ça existe. Là, ça n'existe pas dans la littérature scientifique. Mais eux autres, ils disaient, ah, un peu, là, la COVID, là, le problème, c'est que les gens, quand ils sont malades, ils prennent des ressources pendant longtemps parce qu'ils sont hospitalisés pendant plusieurs jours. Bien là, la très, très bonne nouvelle de ce variant-là, qui semble être exactement dans la lignée de pensée de ce que euh, Marc Lacroix nous racontait, qui se, se répand très rapidement, très très faible, cause pas grand, grand problème, parce que là, on nous dit, ben, les gens qui viennent à l'hôpital, ils rentrent, ils sortent, ils n'ont pas besoin vraiment de traitement, et ils s'en vont prendre le reste de leur... ils s'en vont se remonter à la maison, finalement, on les garde pas à l'hôpital.
3: Ben... Le le marché pense, – Le marché pense pe la même affaire que toi, parce que… Ouais,
0: – mais pourquoi on se pose des questions sur Noël? Pourquoi on se pose des <rire> questions sur les, les voyages? Pourquoi on se pose des… – questions? C'est quoi
3: cette folie? – Ben ouais c'est ça, c'est ça. – Il aime <rire> ça. Écoute, les, les bourses, le, le, le risque n'est pas totalement enlevé pour un micron La réalité, c'est que les bourses sont encore chéquées de ça. Mais sont chéquées comment? Ils font pas confiance aux politiciens qui fermeront pas les frontières. – C'est ça. – Le pétrole
0: les marchés euh, les marchés ont plus peur des politicos exact. que du
3: virus. Exactement, parce que les marchés, quand ils ont shaké fort le vendredi, qu'on qu commençait à prendre Omicron au sérieux, ben le narratif était, on s'en va tu vers d'autres lockdowns. Fait que là, la oui. bourse a au complet, puis toute baisse. Oui. Puis ce qui bougeait moins, c'était les, les titres qui bougeaient moins, les titres technologiques. Parce que si on s'en va en lockdown technologique, ce n'est pas mauvais pour eux. là, ben Les titres
0: techno, il y en ont mangé de sincère, là. Oui, Puis
3: la plupart plusieurs. des titres normaux de, de, qui sont basés sur l'activité économique ont repris, sauf le morceau du pétrole puis des compagnies aériennes qui n'ont pas pleinement repris ces aides-allées. Pourquoi? Parce que le marché ne trosse pas encore les politiciens. Ils pensent oui. encore qu'il y a des fermetures de frontières qui s'en viennent.
0: Quoi comme Marc euh, j'ai vu l'augmentation, je pense, de 5-6 ce matin pour Airbnb. Est-ce que ça veut dire que le trend est en train de changer?
3: Euh, pas nécessairement. Euh, compagnie par compagnie, c'est dur à voir. Mais tu sais, le pétrole voudrait qu'il revienne à 78 pièces vraiment, pour dire qu'Omicron est derrière nous. Là. On est combien, là? 68. Oui, t'as 68. 68. Fait que tu sais, le, le, le pétrole est encore chéqué d'Omicron. Euh, Puis c'était directement lié aux compagnies aériennes. Fait que, honnêtement, je ne suis pas prêt à tourner la page sur Micron. Mais non. la seule affaire, c'est que si vous comprenez ce qu'on vient de dire, le marché, ce qu'ils pense le seul risque qui reste par rapport à Micron, c'est le risque des politicos qui veulent montrer qu'ils agissent. Parce que la plupart se sont fait taper ses droits pour ne pas, euh, pas avoir fermé leurs frontières assez vite. Fait que là, ils veulent les fermer vite. Même ça sert rien. Ah, mais, mais quand <rire> mais, mais, mais,
0: mais quand euh, Trump voulait fermer la frontière avec la Chine parce que ça venait de la Chine, ils l'ont traité de et non.
3: Ouais, il <rire> là, c est
0: les noms. C'est les mêmes qui demandent de fermer les frontière. Moi, je ne comprends plus rien. Moi, la logique la logique de, de ces
3: 18, 19, 20 mois-là, c'est incroyable. Ça dépend c'est qui le décideur puis est-ce qu'il est dans ton équipe ou il n'est pas dans ton équipe. C'est le même que ça marche. Oui. C'est juste le même. Ben c'est la règle de base d'un militant. Wow.
0: Ben moi, je suis pas fait de même. Je suis capable de reconnaître quand quelqu'un fait des bons coups quand euh, il est dans ma gang ou pas dans ma gang. Quand tu jouais disais, de on...
3: pour chico là. la gang du Lac-Saint-Jean, tu ne les aimais pas. Là.
0: La gang d'Arvida pouvait jamais... <rire> euh, fait, vu qu'ils gagnaient tout le temps, c'est sûr que c'était les pires trous de cul de la
3: Terre. Ben, c'est ça. L'affaire, c'est que c'était un sport puis tu avais 16 ans à ce temps-là. Oui. Ben, eux autres ont encore de même. Ouais. Il va falloir que ça finisse. Il n'est pas dans mon équipe. C'est un trou de cul. Oui. C'est ça, un militant. C'est incroyable. Donc, est-ce
0: qu'on s'en va vers du temps des fêtes euh, euh, un peu boboches? Parce que là, il semble préparer la, la table. pour. Parce que là, on aurait des annonces, je sais pas trop, aujourd'hui, ou euh, la semaine au début de la semaine, je sais pas trop quand, là. Mais on aurait des annonces parce que, tu sais, ils, ils veulent garder le pouvoir d'annoncer Noël ou pas Noël. Tu sais, je disais ce matin dans la presse, madame elle disait, oh, moi, là mes enfants ont leur billet d'avion, là, là, j'ai peur qu'ils ne soient pas capables de venir, je n'ai pas commencé à mettre mes, mes décorations de Noël, je voulais les faire avec eux autres, mais là, c'est pas vrai que je vais avoir un Noël sans mes enfants. Puis que je n'aurai pas encore de sapin mm -hmm. cette année, parce que s'ils ne viennent pas, j'installe pas le sapin. Pauvre elle. Comment on peut jouer avec des personnes âgées de même? Il n'y a plus rien à faire. Là. Les gens qui avaient fermé la TV, ils l'ont fermé. Ouais. Okay, ceux qui ont compris que leur anxiété puis que la folie venait des médias traditionnels, ils ont déjà fermé la TV. Ouais. Ceux qui sont encore accrochés à la TV, puis à Mario Dumont, puis à lire le Journal de Québec, puis toutes ces affaires-là... Il n'y a rien à faire que eux autres. Tu ne peux pas les rencontrer. Tu sais, c'est comme, comme essayer de convaincre les derniers non-vaccinés de se faire vacciner. Oubliez ça, ça arrive Bonne pas, pas là. <rire> Mais, 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 mais c'est la même gang, ben tu oui. comprends? C'est juste genre. que la dope est différente. La dope est différente, le sujet n'est pas pareil, mais c'est exactement la même maladie. C'est juste sur une bobette différente. Euh, mais... Que les politiciens jouent avec ça, que les médias avec des pseudo-experts qu'on connaissait pas il y a deux semaines, parce que là, il faut qu'il en fouille toujours des nouveaux, là, euh, excuse-moi, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, parce que c'est des personnes faibles, c'est des personnes qui, qui, qui sont en,
3: en détresse. C'est des gens en détresse, et on joue avec eux autres pour continuer le show. Ah oh oui, puis... Ce qui manque, en fait, c'est l'opportunité. Puis je pense que c'est peut-être ça qui explique pourquoi au Québec, c'est pire qu ailleurs. Il manque l'opportunité au Québec de te faire un nom pour dévier un peu du, du discours ambiant. Tu sais, si on est 300 millions au lieu d'être 8 millions qui parlent le français en Amérique du Nord. Oui. Il y a probablement un journaliste, un moment donné, qui arrive, et dit « Tu sais quoi? Ça n'a pas rapport à ce qui se passe. Moi, je vais aller dénoncer ce qui se passe chez TVA. Je vais starter ma chaîne YouTube puis je vais dire c'est quoi qui se passe chez eux. » Mais il va faire de l'argent en le faisant. Là. C'est un contrepoids d'une certaine façon. C'est juste que là, aujourd'hui, le journaliste québécois qui dit Moi, je vais, je vais aller fâcher mon ancien employeur parce que je vais démissionner. <rire> je vais aller fâcher mon ancien employeur. Je vais dire Voici comment on traite l'information au Québec. Puis c'est pas correct. Ben, il va avoir 750 vues sur YouTube. Il faudrait pas une crise C'est ça. Exact. Mais, a, tu peux, on n'a pas les contrepoids que les autres places normales ont. La petitesse fait ça. Puis le fait que. Euh, T'sais, on n'est pas protégé parce qu'on ne parle pas anglais. C'est niaiseux, mais c'est une, une certaine forme de protection de parler anglais. Parce que si, à quelque part, ton, ton narratif, tu essaies de le contrôler dans ta place locale, mais qu'à côté, ils peuvent venir faire des enquêtes journalistiques chez vous, puis c'est en anglais, c'est disponible, dire, le politicien n'a pas réussi oui. à t'isoler. Au Québec, on est capable d'isoler notre monde. Il s'agit juste de produire du stock en français, puis il n'y a aucun Américain, il n'y a aucun Ontarien qui a... Ont on l'intention de venir produire du stock en français pour nous faire comprendre des choses. Là. Fait qu'on est ultra dépendant des quelques petits organes de presse qu'on a pour le narratif. Puis si tu sors de ce narratif-là, de ce narratif-là, tu n'as plus de job. T'as juste plus de job. Puis Radio X, c'est une, une exception. Parce qu'ils sont capables de vivre et d'être profitables. Ouais mais, tout si Radio
0: -X, ouais mais si Radio X était propriété d'un grand groupe que fini. les profits de Radio X sont une, 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 une graine de sable dans la plage pour eux fini. autres, c'est fini. La raison pourquoi ça existe, puis je les aime bien, les RNC, c'est tout du bon monde, là. Mais je veux dire, c'est parce que Radio X est la source principale des profits de l'entreprise. – Exactement. – Et si Radio X n'était pas la source principale des profits, nous, fini. ne ser ben, ben, moi, je ne serais, serais plus là, là. ils m'auraient il il liquidé, là. Tu sais, je veux dire j'ai assez roulé ma bosse dans le milieu pour savoir comment ça marche. Je ne je, euh, je, je, je me ferai pas des histoires. C'est encore pas fragile. Des...
3: C'est encore fragile. Radio X, c'est
0: tout petit, là. Ben Oui, ben oui, c'est sûr que c'est, euh, c'est sûr que ça, ça, ça l'est. Puis quand tu vois comment c'est attaqué de toutes parts. mais tu n'as jamais vu un média si petit euh, contre des géants. Tu sais, c'est un géant. T'sais, moi, je, je le dis tout le temps, Québécois. Tu le sais, on a, on a fait une petite réunion sur l'analyse des médias dernièrement, hors honte, puis tu sais que j'ai un grand respect pour Québécois. Ça n'a pas l'air de tout ça, là, des fois, parce, qu parce que je les challenge, parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font, puis que le chemin qu'ils ont pris est dégueulasse. En arrière de tout ça, il y a quand même une admiration de voir comment cette entre, entreprise-là a été montée, puis comment elle est efficace. Mais euh, ultimement, ultimement, c'est que euh, si mettons je suis Eric Duhem, moi si je suis Eric Duhem, à vous annoncer quelque chose. Je suis, si je suis Eric Duhem, je, 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 je pense que j'aurais fini déjà mon tour de oh oui. chef du parti.
3: La seule raison pourquoi Eric est là, c'est qu'il y a du fun pour vrai. Oui. Pour vrai, là. Oui. Je le connais bien personnellement, là. Il y a vraiment du fun à faire ça.
0: Oui. Il
3: n'a pas besoin d'argent. Il ne fait pas ça pour l'argent.
0: Ben, je ne penserais pas. C'est parce qu'il est capable de le faire. Il, a du... il, se fait... il se fait du fun comme ça ne se peut pas. Là. Mais de penser que Éric peut avoir euh, des résultats euh, surprenants à la prochaine élection ou même dans deux élections avec le modèle que nous... dans lequel nous vivons au Québec, avec genre de monopole des idées, euh, l'étiquetage immédiat des gens qui pensent différemment, qui ont un plan différent, malgré tout l'échec on a mur à mur de tout ce que ces gens-là défendent et euh, protègent puis qu'ils qu vont recréer, peu importe ce qui va arriver, que ce soit le changement climatique dans un an mmh. ou encore autre chose. Peu importe à quoi ils vont toucher, ouais, non, ce sera une catastrophe, mais peu importe jamais l'autre qui va dire, ben oui, mais là, le système de santé, voici ce qu'on pourrait faire, voici ce qu'on devrait faire, et voici euh, comment, dans combien de temps on va le faire, puis euh, vous allez avoir un médecin, puis vous allez être guéri, puis etc. Jamais il y aura le temps d'antenne, jamais il va être pris au sérieux, jamais on va euh, exposer ses idées, jamais on va le mettre à l'avant, on va toujours être en train de l'écraser. Moi, je suis. j'ai beaucoup de respect pour Eric. puis effectivement, il fait bien de le faire s'il le fait parce que ça, ça y tente, puis il y a le goût, puis il y a du plaisir, mais pour le résultat, je le connais à l'avance. Je le connais à l'avance, le résultat, parce qu'il joue avec les mauvaises cartes. S'il y avait toutes les bonnes cartes qui faisaient plaisir à, aux gens qui décident qui on met up front et qui on plante... Éric a le talent pour toutes les coucher, mais les cartes qu'il a choisies, les sujets et l'orientation qu'il qu a dans sa tête et qu'il veut, ça, c'est toutes les cartes que les médias détestent. Donc, ils vont tout faire pour, ils vont tout faire pour le discréditer. Puis moi, j'étais à un point tel que même les sondages les trossent pas. Même les sondages les trossent pas. Les sondages, quoi de mieux? que d'arrêter l'élan d'Éric Duhem que d'arriver qu'un sondage qui nous montre tout le contraire, subitement, alors qu'Éric est sur un air d'aller, là, subitement, puis je comprends que vous allez me dire qu'il est dans la marge d'erreur, mais la marge d'erreur n'inclut pas l'élan sur lequel il était. Moi, j'aurais vu soit une stabilité qui est provoquée par la marge d'erreur ou encore carrément un autre 1 ou 2 d'augmentation parce que c'est ce que nous voyons c'est ce que nous sentons autour de nous. mais ils savent comment faire. Tu sais, j'ai écouté le patent du Mexique, là, le, la, la drogue. Là, euh, Narcos. Non, euh, le... Narcos. Quand Félix décide de jouer avec les résultats pour avoir le bon président, euh, je vais dire de quoi, c'est bien simple. Hein? <rire> tu joues avec la tendance. Parce que c'est l'émotion. Donc, si tu veux tuer quelqu'un, ça se passe par les sondages. Moi, j'ai toujours été contre les sondages pendant les campagnes électorales pour cette raison-là. Euh, les sondages peuvent montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'importance que les gens vont écouter cette personne-là ou ce parti-là plus. Mais à l'inverse, si les sondages montrent euh, une, un, un écrasement ou un, un, quelque chose qui ne lève pas, les gens se désintéressent très rapidement. Et c'est ce qu'ils ont fait au, au Mexique. Dans les années 80, quand euh, le, 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 celui qui devait être premier ministre était celui qui devait être premier ministre ou président était, était favori au début, puis est arrivé un genre de gauchiste, syndicaliste à travers. Puis là, ben, il a soulevé des foules. Et là, ils se sont dit OK, ils gagnent partout, Mexico, ils passent la gratte, comment on fait? Ben ils ont joué avec les tendances et les stats des, 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 des genres de, 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 de résultats préliminaires, de sondages, de ci, de ça. C'est une cette technique-là est utilisée depuis toujours, autant par du bon monde que des gens méchants. Mais actuellement, moi, j'ai de la misère à croire que euh, le parti d'Éric de, de Duhaime n'est pas capable de rattraper le parti québécois et que le parti québécois est égal à QS, alors que QS se fait l'échelle derrière à grandeur des médias.
3: En tout cas, ça, ce résultat de sondage-là leur a permis de donner, dans l'émission à Dumont, qui est un ancien ami à Éric, probablement, Éric va dire encore ami, là, euh, de passer... Bon chum. Le PSPP à matin en entrevue pour son congrès du PQ, mais Eric lui est pas passé pour le congrès, congrès du PCQ. Là. Non. C'est même qui contrôle un peu l'information. On, on le voit tout à l'aise, ce jeu-là. On...
0: Hey, es-tu décevant, ce monsieur-là?
3: Mario? Oh, enfin. Très, je... très,
0: très, 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 très décevant. Je comprends. Mais il, il ferait ses millions pareil. Ça garde, garde, sa, job, sa, sa, fait, sa blonde il, garderait sa job. Il
3: pourrait avoir le Québec dans sa main s'il vous ce gars-là. Oui. Il, il se relance demain matin en politique, il fait ce qu'il veut. Là. Tu penses? Oh oui. Oh même ouais. en étant de même? Ben c'est ça qui est poche. c'est que ça aurait été le fun qu'il soit pas de même. Parce que même sans être comme ça là, il, il garderait un peu ses vieilles idées puis il y aurait vraiment beaucoup de succès.
1: C'est peut-être son entourage qui a beaucoup d'influence sur lui.
3: Ça. Ben non, il avait juste pas d'idée. Il était ouais. allé là où ce le vent le mm -hmm. Ouais,
0: moi j'ai les croisé une coupe de fois, on a joué au golf une coupe de fois ensemble, puis. Euh... J'aime ce que tu viens de dire pour finir. Thank you, Yann Sénéchal. Vous avez besoin de lui. Votre conseiller.net.
2: Fini